0: Grâce au programme, rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: Je pense que euh, mon côté euh, petite fille de Seine-Saint-Denis qui veut prouver aux autres qu'elle peut réussir, j'ai rapidement identifié que ça, ça pouvait mettre des étoiles dans mes yeux et aussi des étoiles dans les yeux des gens à qui j'allais dire que je faisais ce métier. Ce job, ça a été mon pic, ça a été mon pic, on va dire, mon momentum de vie, de réussite, en tout cas dans ce que je pensais être la, bah, la définition de la réussite, hein, donc mm -hmm. l'argent, le statut, le regard des autres qui se portent sur toi. Et puis, ça a été le point de départ, on va dire, de mon gros gadin, de ma dégringolade. Et c'était vraiment très, très ambivalent. J'étais effondrée, mais je sentais que finalement, il m'avait rendu service parce que j'étais en mode pilotage automatique depuis euh, ben une quinzaine d'années, pas me poser de questions, à être sur, un, sur des grailles en fait, qui étaient tracées pour moi. Et, euh, et en fait, je n'aurais jamais eu, je crois, le courage euh, de donner ma démission. C'est la magie de l'alignement quand tu sais qui tu es, quand tu sais ce que tu veux, quand tu sais où tu veux aller. Eh ben, en fait tu peux concentrer ton énergie au bon endroit. Je fais partie maintenant de, de ces gens qui me faisaient rêver depuis tant d'années et qui disaient euh, qu'en en fait, euh, ben, en fait, ils n'avaient plus l'impression de travailler. quoi.
0: Je suis Charlotte Desrosiers-Nétrales et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe, qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?» au moment où on rend tout cela possible. « Pourquoi pas moi ?», le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Grâce à ces interviews, je suis heureuse de découvrir avec vous le parcours hors du commun de mes invités. Et ce que j'aime également, c'est que je découvre de très belles choses sur mes invités, et même ceux avec qui j'ai travaillé ou que je connaissais personnellement. Je vous promets un épisode avec beaucoup de résilience, de recul sur soi et de sincérité. Si le podcast vous plaît, j'ai besoin de vous pour le faire connaître en en parlant autour de vous et en vous abonnant et mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Vous avez participé au programme pour changer de vie en un mois de Pourquoi pas moi Alors vous avez rencontré Joanne, cette jeune maman au parcours d'une très grande richesse. Joanne a grandi à Aubervilliers. Et parce qu'elle rêvait de grandes choses, elle a travaillé très dur pour être diplômée de l'ESSEC. Elle a ensuite revêtu son habit de marketeuse à succès, à qui tout réussit. Elle atteint son Graal, un poste de directrice marketing, dans une très belle entreprise, Taxi G7. Alors qu'elle est là où elle a toujours rêvé d'être. Tout s'effondre, ce qui l'amène à réfléchir à ce qu'elle veut vraiment et à enfin trouver sa voie. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Johanna Verdi. Bonjour Johanna. Bonjour Charlotte. Alors... On va faire une petite chose différente de d'habitude. Euh, ce que j'aimerais que tu nous proposes aujourd'hui, c'est de faire une petite respiration de transition. Alors, avant de commencer, peut-être que tu peux expliquer euh, bah, le concept et puis, euh, puis qu'on soit fasse ce petit exercice. Et du coup, bah, les, les personnes qui nous écouteront, ça leur permettra aussi de, de se détendre avant, euh, avant de commencer l'écoute de ton bel épisode. <rire> Merci beaucoup. Alors, je suis ravie d'être là,
1: effectivement, je suis coach de vie spécialisée en alimentation émotionnelle et j'ai un rituel que j'aime pratiquer avec mes clientes au début de chaque séance. Et du coup, effectivement, je voulais vous proposer de le faire au début de cet épisode de podcast qui est de faire ce que j'appelle une respiration de transition parce que on a tous tendance dans la vie à passer d'une tâche à une autre en enchaînant sans faire de pause, sans boire un verre d'eau, sans aller faire pipi. Donc. Là, l'idée c'est de se reconnecter à ce temps nécessaire pour passer d'une activité à une autre. Donc avant de faire, avant d'écouter cet épisode, vous avez peut-être fait mille choses et peut-être qu'il y a mille choses qui vous attendent après. L'idée c'est voilà, de vous octroyer ce temps pour vous. Donc pour faire ça, c'est hyper simple. On ancre les pieds dans le sol, les mains sur la table ou sur les genoux devant soi. Ferme les yeux, Alors, si vous êtes en train d'écouter ce podcast en voiture, évidemment, vous allez juste le faire les yeux ouverts et l'idée c'est simplement de se concentrer sur la respiration, on respire profondément sur 5 secondes, 1, 2, 3, 4, 5 et on s'ouvre sur 5 secondes. Et à chaque fois que vous inspirez, je vous invite à vous concentrer sur le flux d'air frais qui entre par vos narines et sur le flux d'air plus chaud qui sort par votre bouche. Inspirez, faites de la place en vous, sentez cet air, cet oxygène qui ouvre votre cage thoracique, qui vous remplit qui vous fait découvrir un espace à l'intérieur de vous que vous ne connaissiez pas. Et soufflez, soufflez sur les gens toxiques, les petits tracas du quotidien, les choses qui ne se passent pas comme vous voudriez, et tout ce que vous souhaitez laisser derrière vous. Soufflez comme si vous souffliez sur un petit nuage de fumée qui s'éloigne loin, loin, loin Et on le fait encore une fois. On inspire... On imagine des petits personnages à l'intérieur de notre cage thoracique qui poussent les parois vers l'extérieur. On découvre un espace qu'on ne connaissait pas pour accueillir les opportunités, les idées, l'inspiration. Et quand on souffle, on chasse tout ce qu'on veut laisser derrière soi. Et voilà, vous pouvez simplement reprendre contact avec vos pieds, bouger vos orteils, vos mains, bouger vos doigts, votre vous décontractez vos épaules et voilà frais disponible pour
0: écouter ton histoire <rire> génial merci joanne alors du coup on va attaquer par la question euh, habituelle pour le, pour commencer les épisodes est-ce que tu peux nous présenter l'objet que tu as choisi s'il te plaît alors j'ai
1: choisi un objet que j'ai découvert il y a quelques semaines qui s'appelle un oracle et un oracle, c'est quoi C'est en fait un jeu de cartes imagé, onirique, qui contient ben, un certain nombre de cartes. Dans le lien, il y a 44 cartes euh, qui nous donnent des indications en fait sur euh, des actions à mener, des comportements à avoir. Et alors, ce n'est pas comme un jeu de tarot. L'idée, ce n'est pas de prévoir l'avenir. Mais les cartes oracles, ça agit, on va dire, un petit peu comme un reflet de l'âme. Quand parfois on a un doute, une question, on tire une carte oracle. Si la carte oracle, par exemple, vous dit que vous êtes sur le bon chemin, ben voilà, ça fait écho en cette petite voix à l'intérieur de nous qui avait l'énergie, mais qui avait des doutes et des freins. Donc moi, ça m'aide et je l'utilise vraiment comme un guide pour parfois ben, trouver l'énergie, la motivation, la confirmation que je suis sur le bon chemin. Canon, ça donne trop envie <rire>
0: Et, et comment t'as connu ce, ce, ces cartes
1: Alors, ces cartes, à la base, moi, je suis très cartésienne, très rationnelle. Donc, toute la dimension énergétique, connexion, loi de l'attraction, j'y suis venue très progressivement parce qu'en fait, je me nourris beaucoup de mentors américains. Euh, moi, en fait, toutes les personnes qui m'inspirent et que je suis, elles sont essentiellement outre-Atlantique. Et c'est euh, une de ces personnes euh, qui s'appelle Sarah Jenks, que je suis depuis bien une décennie. Euh, qui les a recommandés. Et quand j'ai cherché des cartes oracles, il y en avait plein sur le marché, euh, avec des designs qui ne sont pas forcément toujours très heureux. Hein. Le truc ésotérique, ça peut facilement être très coloré, très moche. Et là, ce jeu-là, en tout cas, euh, non seulement il est inspirant, mais il est beau. Et moi, je sais que quelque chose qui me nourrit, c'est la beauté et ce sont globalement les belles choses. Voilà, donc
0: je me suis dit, allez Banco, je le commande. Génial. Qui, qui d'autre te, te, tu suis qui t'inspire comme ça euh, alors il y, en a, il y en a un
1: certain nombre, euh, je crois qu'une des plus inspirantes que je suis depuis longtemps dont j'ai suivi des formations c'est Marie Forleo que je ne peux que recommander euh, qui aide les femmes à créer le business et la vie dont elles rêvent, euh, donc elle a beaucoup contribué à, mon, à ma réflexion personnelle et dans ce microcosme il y a d'autres personnalités comme Daniel Laporte euh, qui, est, euh, qui est canadien, canadien. Mmh. Ouais. Les canadiennes, exactement, euh, qui travaille beaucoup sur euh, Desire Map, la carte des désirs. Donc, aller se connecter à ce qu'on veut vraiment dans la vie, au-delà des apparences. Hein. Qu'est-ce qu'il y a derrière nos désirs euh, Voilà, Sarah Jenks, euh, Misha Moodley, qui est aussi un petit peu dans cette même mouvance, Chris Carr, qui est une sorte d'incontournable aussi dans le milieu de, de la santé et du bien-être. Elle, 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 elle se nomme elle-même comme une well Wellness Warrior, c'est quelqu'un qui... Euh, qui souffre d'un cancer depuis plus de 14 ans maintenant et qui du coup bah, défie aujourd'hui le diagnostic des médecins qui lui donnait que au mieux une décennie à vivre voilà Elle est à 14 ans avec le cancer et quand on la voit on ne se doute pas un instant qu'elle est malade et voilà Ce sont des personnes qui en fait sont animées par vraiment l'envie le désir de faire profiter le plus grand nombre possible de euh, leur découverte et, euh, et aussi de ce qui leur a été utile dans leur cheminement personnel. Et c'est un truc qui résonne beaucoup en moi.
0: On fera. Ce que je ferai, c'est que je mettrai les noms de ces personnes sur le biais de blog euh, de ton épisode sur pourquoipasmoi.co, comme ça, euh, si les personnes veulent retrouver ces personnes-là. Et puis même si d'ici là, as idées, tu as d'autres idées, tu me les donneras. Avec plaisir. Avant, avant qu'on parle de, de ta vie de maintenant, euh, j'aimerais qu'on parle de la petite Joanne. Où est-ce que tu es née Dans quel univers tu as grandi alors, la petite Joanne,
1: Joanne c'est intéressant que tu me poses la question parce qu'en fait, je parle de mon parcours personnel justement quand je fais euh, surtout des ateliers en entreprise parce que je trouve qu'on a tous une histoire et si on est là, c'est pas par hasard. Alors, la petite Joanne, euh, elle est déjà euh, la fille de Albert et Esther qui sont un couple de juifs marocains immigrés en France en 1971. Et en fait, euh, j'ai vraiment le souvenir de, de mon père qui me transmettait ce message. Donc moi, j'ai un frère et une sœur plus âgés, et tous les trois, ils nous transmettaient ces valeurs. Et moi, j'ai en tête cette, cette petite ritournelle. « Ma fille », ça commençait toujours par « ma fille ».« Ma fille, si tu travailles bien à l'école, tu auras un bon diplôme, tu décrocheras un bon travail, tu trouveras un bon mari, vous aurez des enfants, tu achèteras ta maison et tu seras heureuse, ma fille. » Ça avait l'air plutôt chouette sur le papier. Ouais. Donc je me suis dit allez ben encore on y va. Lui il disait quoi comme métier Tes parents, il quoi Mes parents en fait ont très peu d'éducation, ma mère malheureusement a dû être déscolarisée à l'âge de 12 ans parce qu'elle a perdu elle-même ses parents. Donc c'était une époque où quand tu étais au Maroc, ben tu te trouvais très vite à faire un métier même manuel. Elle était elle a elle a évolué dans la couture. Mon père lui a été un petit peu plus loin. Euh, et euh, il a fait euh, des études pour être comptable. Mais quand il est venu en France, il a continué de se former. Euh, C'est une époque aussi où on se réalisait beaucoup par le travail et euh, par euh, l'éducation. Et donc, il a continué en cours du soir, malgré le fait qu'il avait des enfants, etc., pour continuer dans ce domaine de euh, la comptabilité. Donc, pour eux, ils sont vraiment animés par, on va dire, euh, l'impact du travail. Si tu travailles dur dans la vie, tu réussiras. Ça me parle, ça <rire> Ça me parle, mais j'ai vu, et c'est ça, en fait, qui a contribué à mon cheminement personnel, mmh. que c'était pas tout. Mmh. c'était pas tout. Hein, que Juste travailler, travailler, travailler pour gagner, accumuler, parce qu'il y avait ça. Hein, ce sont des personnes qui... Euh, mes parents, ce sont des personnes qui ont grandi aussi avec euh, la notion du manque. Ils étaient tous les deux dans des fratries de 7-8 enfants où, à l'époque, euh, ben on partageait une orange euh, en quartier et on la distribuait. On distribuait les petits quartiers entre les enfants. Donc... Euh, cette idée que euh, effectivement euh, on pouvait manquer de main et donc que c'était important de travailler dur pour avoir comme ils disaient une bonne situation et pour ben, être à l'abri de ce que eux pensaient être voilà le besoin le manque etc ah. simplement dans notre société mo moderne on se rend compte que on peut effectivement avoir tout ça et moi c'est ce qui m'est arrivé d'avoir du coup atteint toutes ces choses j'ai fait une grande école de commerce je suis passée par secs je me suis réalisée professionnellement et j'ai gravi les échelons un par un
0: pour arriver à un job de directrice marketing. Ça, on Donc, en parle après, si ça t'embête pas. Non, parce non, que euh, ouais, l'idée, c'est de, de comprendre d'où tu viens. Et puis après, en effet, on parlera euh, de, de, de la suite. Du coup, tu es, 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 es née où Alors, je suis née à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. D'accord. Ah. Et tu as grandi là-bas
1: J'ai grandi là-bas. J'ai grandi là-bas. J'ai là fait toutes mes études jusqu'au baccalauréat là-bas. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'a formée. Parce que quand on vient de Seine-Saint-Denis, on a des challenges supplémentaires, quand on a envie de réussir et quand on nous a mis en tête que le système éducatif allait contribuer à notre réussite. Donc, c'est vrai que ben, mon choix aussi de parcours académique, c'est fait en fonction de ça. Ouais. C si j'allais si à la fac, je restais en Seine-Saint-Denis. Si je passais par le parcours des grandes écoles, je pouvais sortir de ma banlieue et aspirer effectivement à un avenir meilleur. Ouais. Et tu étais quel type de petite fille ah, alors moi, j'étais la bonne élève. Ouais. J'étais la bonne élève, sage, consciencieuse, obéissante. Et oh,
0: tes matières préférées J'étais plutôt facile à vivre. Ouais, et et c'était quoi tes matières préférées à, à l'école, tes hobbies de, de l'époque
1: Matières préférées, moi j'aimais tout. J'aimais étudier, j'ai toujours aimé étudier. Et j'avais tellement en tête que c'était la voie royale pour une vie meilleure que j'avais plaisir en fait euh, à, à être à l'école.
0: Tes frères étaient, étaient comme toi, tes grands frères euh, J'ai un
1: frère ouais, qui a 8 ans de plus que moi, euh, lui qui était moins animé par le côté scolaire mais voilà, qui a fait sa, sa, petite, euh, sa petite vie de son côté et ma sœur aussi
0: qui, euh, qui bien elle bien. pareil cherchait l'excellence et euh, qui est devenue avocate. D'accord. Et, et quand tu étais petite, tu disais « quand je serai grande, quel type de métier tu, tu, tu rêvais de faire ?» C'est une bonne question. En fait, je crois que je me disais « quand
1: je serai grande, je serai riche ouais. ». <rire> je crois que c'était ça mon métier, c'était ça ouais. mon aspiration. Je serai riche, j'aurai tout, j'aurai une grande maison, j'aurai l'abondance, j'aurai une piscine et une maison au bord de la mer. En fait, je crois que c'était «
0: peu importe », c'était ça qui m'animait en fait. Ouais, C'était la, la finalité plus que le, le, le moyen d'y arriver. Cette notion d'abondance. Enfin, si, si on peut dire ça, entre guillemets. Mmh, mmh. Et donc, du coup, tu as, as cartonné dans. Tu étais une très, très bonne élève. Oui. Ouais. <rire> du coup, forcément, quand tu travailles dur sur un sujet, tu deviens plutôt bon. Ouais. Et donc, euh, tu as fait le choix, donc, comme tu disais, d'avoir fait euh, une, pré une prépa pour une grande école Exactement. C'est ça.
1: Et. Et euh... C'est intéressant parce qu'en fait, je, je pensais pas qu'on allait forcément évoquer ces sujets, mais c'est intéressant d'en parler parce que ça peut peut-être résonner en certains des auditeurs. C'est vrai que moi, ça a été un parcours qui a été un, un challenge extrêmement gratifiant parce qu'en fait, quand je suis allée avec mon petit dossier du lycée Henri Vallon d'Aubervilliers voir euh, les classes préparatoires, on me disait « Mademoiselle, vos 17 sur 20 du lycée Henri Vallon d'Aubervilliers n'ont pas grande valeur à nos yeux hein ». Ça, c'est ouais. ce que j'ai entendu de certains. Comment tu l'as vécu hein euh, Très mal très mal, sur le coup, quand on a 17 ans, qu'on a envie de réussir, qu'on se donne beaucoup de mal, qu'on a envie d'excellence et qu'on se voit fermer des portes euh, à cause de ses origines, c'est extrêmement dur. Ouais. Mais je pense que ça a développé en moi cette forme de résilience et cette envie de leur montrer qu'ils ont tort. Voilà. Et, et c'est comme ça, du coup, que j'ai trouvé un super établissement. Euh, dans le cinquième arrondissement, qui m'a accueilli avec des gens, bah du coup qui venaient de tous horizons. C'était plus horizon. mixte. Ouais. Exactement. Et c'est vraiment aussi un endroit où je me suis épanouie et où j'ai créé des connexions euh, exceptionnelles. Ah. Donc finalement, c'était plutôt un mal pour un bien que Louis le Grand, je ne citerai pas, ne veuille pas. <rire> de...
0: Ouais. <rire> et euh, et enfin, si, donc, si, du coup, <rire> et, et à l'époque bon, même si c'était plus mixte que, que à certaines, dans certaines prépas, top prépas parisiennes euh, tes, tes copains, comment ils voyaient euh, le fait que tu viennes d'Aubervilliers hum,
1: ben je pense qu'en fait euh, j'étais vraiment dans un groupe où il n'y avait pas de jugement il y avait non. des provinciaux, il y avait des gens qui venaient du centre de la France, du nord de la France certains qui vivaient du coup en internat d'autres qui vivaient chez des membres de la famille on était euh, comme une grande bande de copains, animés par le même souhait de, de, de réussir et de faire quelque chose de nos vies, mais sans la sensation de compétition. Ouais. Euh, donc, pour le coup, je me suis complètement sentie intégrée et accueillie. Et il y a tellement de fois où on passait des belles soirées sur Paris et que je ne pouvais pas rentrer chez moi et je trouvais toujours, toujours un ami, une amie pour euh, m'accueillir dans son studio parisien. Donc... Euh, j'ai vraiment découvert en fait aussi ces notions de, voilà, de, de partage et euh, de donner
0: euh, et de recevoir de façon hyper fluide, hyper simple. Et, et tes parents, quand tu as eu ces premiers refus, euh, comment ils t'ont soutenu, comment ils l'ont vécu, eux euh,
1: ben J'avoue, je crois qu'en fait, j'ai mené ma barque. Hein. Je n'ai pas attendu après mes parents. On va dire que je n'étais pas dans une posture... et avec le recul, je me rends compte, c'est ce, ce qui fait aussi ma force. Euh, Aujourd'hui, j'ai jamais attendu après les autres pour faire les choses pour moi. J'ai toujours été convaincue que si je voulais un truc, il y avait toujours un moyen d'y arriver, de trouver une solution. Mes parents, de toute façon, ne pouvaient pas m'aider. Ouais. Mes parents n'avaient pas de connexion, mes parents pouvaient pas me faire
0: pistonner. Donc, c'était vraiment au mérite que je pouvais y arriver. Mais eux, ils, ils croyaient en, entre guillemets, ils croyaient en toi parce que, tu vois, j'ai interviewé euh, Sophie Astrabi qui est, euh, qui est écrivain et qui a démissionné à 25 ans pour écrire un bouquin. Et, et, et sa maman, c'était tellement une maman un peu poule qu'elle voulait la préserver en lui disant « Mais fais pas ça, c'est ton premier CDI. Et, » Et souvent, les parents, ils ont une tendance à vouloir préserver leurs enfants et donc de vouloir euh, leur éviter d'avoir d'avoir mal parce que ça pourrait avoir un échec. Hein.
1: Ouais, ça a pas été euh, ça a pas été mon cas. Je pense que j'étais tellement déterminée que euh, j'étais vraiment orientée sur les solutions. Ouais. Euh, et j'ai vraiment des souvenirs à l'époque de conseillères d'orientation qui me disaient non mais. Ma pauvre, euh, ma pauvre demoiselle, mais n'allez pas en classe prépa, c'est tellement dur. Et puis alors, chacun y va de sa petite anecdote. Et, ma nièce, nia, 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 elle a fait une dépression, n'y allez pas, c'est trop dur. Enfin bref, ouais. plein de discours. Et je pense qu'on a tous ça dans notre vie parfois. On est animé par quelque chose, par une envie. Et bizarrement, on se retrouve avec des gens qui viennent nous dire qu'on a tort, qu'il faut avoir peur, qu'on qu est fou de faire ça. Et moi, paradoxalement, ça m'a toujours... Convaincue et rassurée dans mes choix. Parce que je sentais qu'en en fait, c'était eux qui avaient tort et que moi, je devais rester droite dans mes bottes. Donc, c'est toujours ce qui
0: m'a permis d'avancer. D'accord, génial. Et donc, du coup, tu as, as, as fait la prépa, tu as fait deux ou trois années j'ai fait deux années. Ouais, encore plus beau. Je, je te posais la question. Je savais pas, mais j'imaginais. Euh, j'imaginais que vu que tu étais euh, une déterminée pleine de talent euh, et donc tu as intégré les secs. Mon égo te remercie. <rire> je t'en prie. Ouais, exactement. J'ai intégré non sans fierté
1: les secs. Ouais, génial. Hein ouais. Parce que les juste... profs n'avaient pas tellement tort. Hein. Quand tu arrives en prépa, t'as beau avoir 17-18 dans ton lycée de Seine-Saint-Denis. On va pas se mentir, le niveau est pas le même. Et effectivement, quand tu démarres dans des classes d'excellence, tu te prends une grosse claque. Hein Donc le démarrage n'a pas été simple, mais voilà, je pense que j'ai mis l'énergie où il fallait au bon moment, et j'ai su être performante ouais. au moment
0: nécessaire pour passer ce, ce fameux graal. Ouais. Voilà, c'est top. Pour tout dire, euh, je m'étais dit en lançant le podcast, j'ai euh, envie de retarder le plus tard possible euh, d'inviter quelqu'un qui a fait une grande école, parce que euh, souvent on, on voit les personnes qui dans, dans différents podcasts qui sont interviewées, qui viennent tous d'HEC, les DEC euh, et les et l'ESSEC. Et je m'étais dit, moi j'ai envie de montrer en fait que, euh, que c'est possible d'y arriver sans avoir fait une grande, enfin d'arriver à être heureux et d'avoir un beau parcours. Même sans avoir fait une grande école. Mais euh, toi, j'avais envie de t'inviter. On en parlera un peu plus tard parce que euh, parce que je te connais euh, personnellement et puis que j'ai été ta cliente. Et et je savais pas du tout euh, toute ton histoire, enfin d'où tu venais et tout. Et ça me conforte encore plus sur le fait que je suis hyper heureuse que tu sois derrière ce micro aujourd'hui. <rire> Tant mieux alors. Tant mieux. Euh, donc là, tu fais les, donc t'intègres les sacs. Euh, le, le rêve, j'imagine, c'est ah oui, là quand tu arrives
1: dans alors pour les personnes qui, qui, qui connaissent un peu ce sujet, l'ESSEC fait partie des fameuses trois plus grandes écoles de commerce en France. Donc arriver à passer cette, cette ce cap-là, c'est quand même le graal quand on a bossé deux ans, on va dire quand même comme un chien pour y arriver. Une
0: expression plus ouais. vulgaire, est bien comme un chien.
1: C'est ça. On a voilà, j'avais
0: vraiment cravaché et voilà c'était euh, c'était le Graal. Ouais. Et là, à ce moment-là, tu, tu te dis alors tu as toujours ton rêve de gagner de l'argent, de mais est-ce que ton tes envies tes envies commencent à évoluer un peu plus sur des secteurs d'activité qui te plaisent plus que d'autres Moi, j'ai quand même toujours
1: été une commerçante dans l'âme. C'est-à-dire que depuis toute jeune, j'étais sur les marchés, j'adorais jouer à j'adore jouer à la marchande, à hein, vendre, acheter des choses, mettre en avant des produits. Euh, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours animée. Quand je suis rentrée en école de commerce, on passait des entretiens et il fallait en gros un petit peu potasser justement le qu'est-ce qu'on avait envie de faire. Donc, j'avais trouvé un bouquin avec plein de fiches profession et je me souviens avoir trouvé un job qui était en gros, je crois que c'était responsable des ventes. En gros, c'était les personnes qui géraient, euh, qui géraient euh, des rayons entiers euh, à la FNAC ou dans les grands magasins. Et je m'étais dit que c'était ça que je voulais faire. Voilà. Je m'étais convaincue que c'était ça. Et puis, au fur et à mesure euh, bah, de, euh, des cours et puis surtout des expériences de stage en école, je me suis de plus en plus sentie attirée par le marketing, le monde merveilleux <rire> du marketing. Alors bon, a posteriori, aujourd'hui, je peux voir dans le rétroviseur et voir les vraies raisons qui m'ont attirée vers le marketing. Euh, mais à l'époque, voilà, j'avais l'impression que ça rassemblait ce que j'aimais, à la fois la communication, le, 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 le langage, euh, l'image et le produit. Donc, euh, bah, c'est comme ça qu'au
0: fur et à mesure, je me suis orientée vers le métier hyper classique de chef de produit. Ouais, et puis en plus, dans des, dans des, grosses, dans des grosses structures...
1: Ouais, j'ai commencé, euh, j'ai commencé dans les cosmétiques, euh, j'ai commencé dans les cosmétiques et, euh, et au fur et à mesure, voilà, j'ai évolué, j'ai travaillé dans l'agroalimentaire, j'ai travaillé encore de nouveau dans les cosmétiques et puis en plus, ensuite j'ai un petit peu euh, bifurqué, euh, mais ouais, c'est c'est là dedans que j'ai fait
0: l'essentiel de ma carrière, 15 ans dans le marketing. Et quand tu, dis, tu disais là que euh, à l'époque tu savais pas pourquoi tu faisais du marketing, mais maintenant tu sais pour, enfin tu sais pourquoi, c'est pourquoi du coup. <rire> en fait, à postériori, je me rends compte que
1: c'était, euh, on va dire, la facette la plus euh, shiny, c'est-à-dire la plus là où il y a le plus de paillettes. Ouais. Et je pense que euh, mon côté euh, euh, petite fille de Seine-Saint-Denis qui veut prouver aux autres qu'elle peut réussir, j'ai rapidement identifié que ça, ça pouvait mettre des étoiles dans mes yeux et aussi des étoiles dans les yeux des gens à qui j'allais dire que je faisais ce métier. Voilà. Et puis, euh, j'étais dans le luxe, je travaillais dans le luxe, dans les cosmétiques, dans des Parce très.
0: Parce que tu as, as, as travaillé pour Coty, et c'était l'odeur, euh, le, le printemps aussi, euh, et, puis, euh, et puis le Graal euh, Google, quoi. Ouais. <rire> le Graal Google,
1: ouais, exactement. Donc des secteurs d'activité hyper hyper différents. C'est vrai que ce qui m'a animé initialement, c'était vraiment le luxe. Ouais. C'est accéder à une industrie euh, qui, euh, bah, pour moi, était juste euh, inconnue et intouchable, et être dans les coulisses. Moi, euh, mes premières expériences professionnelles, j'étais vendeuse dans les grands magasins, par exemple. J'adorais ça. J'adorais être dans les coulisses. Il y avait le magasin brillant que les clients voyaient. Et puis, il y avait les coulisses, il y avait les vestiaires, des fois un peu cracra, il y avait les réserves pleines de poussière. J'adorais, en fait, pouvoir être une petite souris et découvrir les coulisses des métiers du luxe. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait aussi en étant chef de produit. Hein. Derrière euh, les pots de crème ou les parfums à, cent, à plus de 100 euros, bon, bah, on voit aussi l'envers du décor. Et ça permet peut-être aussi de, de désacraliser, en fait. Hein, de se dire, finalement, le luxe, il existe que dans le regard
0: que ouais. les personnes portent sur les produits ou, euh, ou sur les services. Ouais, parce que finalement, il y, y, y a un bel enrembâche en fait par des gens très doués en marketing et. Ouais, ouais et est ça un, est, ouais, sur où est-ce qu'on a envie de mettre la valeur et
1: comment on crée de la valeur, comment on peut créer ouais. artificiellement de la valeur. Donc, euh,
0: c'est euh, quand même des supers apprentissages. Ouais. Dans tes expériences, tu es restée quand même assez longtemps dans, dans les différentes boîtes. Il y en a une où tu es restée moins longtemps, mais j'imagine que ça n'a pas dû être simple parce que tu as été directrice marketing euh, chez G7 ouais. euh, à l'époque de, de la crise euh, taxi Uber. fait euh, ouais. <rire> et, okay. et ça, euh, du coup, bon, c'était la première fois que tu t'accédais à, à un comex. euh je sais que c'est, moi, je, je l'ai vécu, euh, bon, ce n'était pas, pas G7, donc ce n'était pas une boîte aussi, ce c'était jamais des grosses boîtes. Mais souvent, le, la, le fait d'intégrer un, un comex, c'est un peu aussi un graal. Et, et quand on est une femme, euh, c'est assez triste de le dire, mais euh, c'est quand même encore plus difficile d'intégrer un comex. Et euh, du coup, comment ça s'est passé
1: alors, effectivement, pour moi, ça a vraiment été le Graal. Donc, 34 ans, j'accède à mon premier poste de directrice marketing, membre du Comex chez Taxi G7. Euh, et, euh, et effectivement, en plein dans la guerre euh, contre Uber, je postulais au même moment chez Uber. Donc, euh, <rire> c'était quand même une, un, des circonstances assez amusantes. Euh, et en fait, j'ai adoré. J'ai adoré parce que pour une fois, j'étais quand même dans une industrie qui était quand même hyper chahutée et j'avais le sentiment de rendre service à mes concitoyens en travaillant sur une industrie qui leur facilitait la mobilité quotidienne, hein, Donc par rapport à mes métiers d'avant, dans le luxe, dans les cosmétiques. J'avais l'impression en tout cas de commencer à trouver un petit peu plus de sens. Et pour répondre à ta question sur est-ce que c'est difficile d'être membre comme ex quand on est une femme, euh, bah, j'ai envie de dire oui. Mais j'ai pas envie de dire oui en général. Oui, dans mon expérience personnelle, ça l'a été. Non seulement parce que j'étais une femme, mais parce que j'étais aussi jeune, l'une des plus jeunes dans une entreprise, justement, qui s'était pas forcément remise en cause depuis une vingtaine d'années, et qui vivait très bien. Donc, avec beaucoup, effectivement, de collaborateurs et d'autres membres connexes euh, qui étaient là depuis des années. Ce qui n'empêchait pas d'en faire des personnes brillantes. Euh, mais du coup, c'est vrai que ce n'est pas forcément toujours évident euh, bah, d'imposer son point de vue face à des personnes qui ont euh, quasiment le double de votre âge. Ouais. Euh, mais j'avoue, j'ai eu la chance d'être super bien accueillie dans cette entreprise euh, et finalement, euh, ça s'est fait de façon franchement fluide. Je me suis rendu compte que mine de rien, parfois, hein, je disais tout à l'heure, le, le luxe n'existe que dans les yeux de, des personnes qui, qui considèrent les produits. Bah, j'ai envie de dire finalement, c'est le job de directrice M'a donné du crédit. Hein, ouais. C'est que J'étais la directrice, donc naturellement j'étais écoutée. Ça, c'est quelque chose aussi dont j'ai pris conscience. Le fait que finalement, j'allais dire ton, ton identité, en tout cas ton identité euh, visible, et eh bien finalement c'est ça qui semble don te donner de l'aura. Et mmh. alors avant, j'étais pas directrice, ce que je disais faisait autant sens, mais était pas écoutée de la même façon. Donc, ça, ça m'a beaucoup aidé aussi à, voilà, à trouver ma place, à m'affirmer. Euh, et après, j'ai toujours eu à cœur de rester très
0: féminine dans un univers qui, pour le coup, était quand même très masculin. Et est-ce que, quand tu as pris ce poste, euh, tu as eu peur enfin, Comment tu comment as vécu le truc quand ils t'ont dit « Ok, on vous embauche ?»
1: Euh, alors, il y a eu deux, deux réactions. <rire> le, la première réaction, c'est que j'atteignais mon Graal parce qu'en fait, c'était la première fois aussi où j'atteignais un salaire à six chiffres. Ouais. qui était quand même un, un objectif euh, tangible pour moi. Hein. C'était quelque chose qui, à l'époque, en tout cas, me permettait de définir ma valeur. Ben ouais, voilà, je valais un salaire à six chiffres. Donc ça, c'était quand même une énorme satisfaction. Et évidemment, le deuxième effet qui se coule, c'est le syndrome de l'imposteur et les petites nuits d'insomnie qu'on se tape avant, en se disant mais ils vont se rendre compte qu'en fait je suis pas à la hauteur. Ils vont se rendre compte qu'en fait j'ai pas le niveau. Ils vont se rendre compte que je suis pas du tout capable de de relancer cette marque. Et qu'est-ce qui va se passer quand ils vont se rendre compte Voilà. Donc évidemment, je savais aussi que tout ça c'était voilà des, des croyances et des peurs qui étaient pas tangibles et que finalement tant que j'avais pas commencé, ben, en fait ça servait à rien de me faire du mouron. Donc, euh, ben, j'ai pris, pris sur moi et puis j'y suis allée et, et voilà. Et ça s'est plutôt bien passé. Et d'ailleurs, les personnes que j'accompagne aujourd'hui, qui sont comme ça dans des prises de poste, je leur rappelle qu'en fait, quand, quand on commence un nouveau job, mais en fait, notre employeur, il a tout intérêt, si ce n'est plus intérêt encore que nous, à ce que ça, ça se passe bien. C'est clair. Parce que si ça se passe pas bien, il est obligé de repartir à zéro sur son process de recrutement. Donc, quand on prend conscience de ça, ça aide aussi un petit peu à ouf, ouais. lâcher prise et à se dire, après tout, si m'ont choisi, c'est que j'ai
0: toutes les compétences pour euh, assurer le job. C'est clair, surtout que maintenant, euh, on a 5, 6, 7 entretiens. Ce n'est pas genre, bon, allez, tiens, je t'embauche, tu as l'air sympa. quoi. <rire> mm, mm. oui on Surtout, en sur, effet. Ces postes, ouais, surtout mm. sur ces postes-là. Et donc, aujourd'hui, tu es, es life coach. Euh, Qu'est-ce qui a fait que euh, ta vie a basculé euh, euh, Comment ça se fait que t en, t en, fin, tu as, as quitté ton job de marketeuse et, et que tu es arrivée à cette nouvelle vie
1: Alors, en fait, justement,
0: hein, ce job, ça a été
1: mon pic. Ça a été mon pic, on va dire, mon momentum de vie, de réussite, en tout cas dans ce que je pensais être la, bah, la définition de la réussite. Hein, okay. Donc, l'argent, le statut, le regard des autres qui se portent sur toi. Et puis, ça a été le point de départ, on va dire, de mon gros gadin, de ma dégringolade. Donc, au bout d'un an et quelques, en fait, euh, on a décidé avec l'entreprise euh, voilà, de ne euh, pas continuer ensemble. Euh, l'entreprise restructurée depuis. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails ouais. sur ce sujet-là. En gros, l'entreprise voilà, était très, très, très challengée. Et, euh, bon, voilà. Mais toi, Je ça t'allait bien de, de partir moi, sur le coup, ça a été une énorme déception, une énorme déception euh, et un sentiment évidemment d'échec. Et paradoxalement, quand ça m'a été annoncé, j'ai eu une sorte d'éclat à l'intérieur de moi qui s'est éveillé et qui me disait :« C'est la plus belle chose qui puisse arriver dans ta vie. C'est ton moment. » Voilà. Et c'était vraiment très, très ambivalent. J'étais effondrée, mais je sentais que finalement, il m'avait rendu service parce que j'étais en mode pilotage automatique depuis euh, ben une quinzaine d'années, à pas me poser de questions, à être sur un sur des rails, en fait qui étaient tracées pour moi. Et, euh, et en fait, je n'aurais jamais eu, je crois, le courage euh, de donner ma démission. Hein donner sa démission quand on n'a rien derrière, eh ben moi à l'époque en tout cas j'en avais pas le courage donc finalement en fait j'étais un petit peu mise devant le fait accompli et ça m'a rendu service ouais, ça m'a vraiment rendu service et c'est suite à ça en fait que j'ai eu ben, justement cet espace certains diront ce vide dans ma vie ce trou ouais. ce trou d'air moi je le considère plutôt comme un magnifique espace que j'ai eu pendant plusieurs mois pour ben, justement me réinventer et aller découvrir, en fait, qui j'étais vraiment sous la surface. Ouais. Donc, comment t'as fait ça pour ça? Alors, comment j'ai fait? Mmh. <rire> euh, alors, il n'y a pas de formule magique, mais déjà, pour un petit peu expliquer les circonstances, euh, on va dire que coup sur coup, j'ai été, en fait, euh, j'étais licenciée, euh, j'ai, j'ai également, en fait, rompu avec mon conjoint qui partageait ma vie depuis que j'avais 19 ans. Ouais. Hein, donc là, j'en ai 35, hein, donc ça fait ouais. quand même un paquet de temps, et on me détecte un petit problème de santé. Donc, je me retrouve de la fille à qui tout réussit ouais. à femme de 35 ans
0: célibataire, célibataire
1: sans, sans enfants, enfant, ouais. au chômage, avec un problème de santé, qui cherche à se reloger à Paris. Donc, tu vois <rire> déjà dans le pitch, c'était quand même assez, c'était assez challengeant. Et puis, en fait, c'est des moments où, euh, bah, ouais, j'avais de l'espace, j'avais un peu de temps devant moi, j'avais un peu d'argent, j'avais plus de, j'avais plus de, on va dire, d'attache relationnelle. Et, euh, bah après, des petits moments d'errance, de découverte, de sortie, de, en, comme on dit, profiter de la vie. Il y a un moment où je me suis dit, bah, il est temps pour toi de prendre ta vie en main. Et c'est un peu cliché, mais, un soir vraiment pluvieux, maussade, où j'avais le moral dans les chaussettes, j'ai pris une feuille blanche. Et je me suis dit, allez, il est temps pour toi de poursuivre tes rêves. C'est quoi tes grands rêves Et j'ai écrit mes grands rêves sur une feuille blanche. Et au sommet de la liste, un de mes grands rêves, c'était de partir vivre et me former aux États-Unis, euh, chez Hippocrates Health Institute, qui est vraiment un organisme d'accueil et, euh, et d'enseignement référent qui est basé en Floride. J'y pensais depuis tellement d'années. Et c'était le genre de truc que je me disais, voilà, je le ferai quand je serai à la retraite. C'était au sommet de ma liste. Et je me suis dit, allez, banco, on commence par ça. Et donc, Parce que du coup,
0: tu à... euh, avais déjà un éveil justement sur le coaching. À partir de Quand tu as découvert cet univers de, de, du coaching alors en fait, euh, ce qui euh, je pense est nécessaire aussi d'évoquer pour, euh,
1: pour la compréhension des auditeurs de mon parcours, c'est que pendant mes 15 ans de carrière corporate tout euh, bah, à l'extérieur tout semblait aller super bien, je vivais un profond mal-être qui se traduisait chez moi par euh, bah, des troubles du comportement alimentaire, c'est-à-dire une relation vraiment désordonnée par rapport à mon corps et par rapport à mon alimentation que j'utilisais en alternance pour trouver du réconfort, lâcher prise, ou alors, au contraire, pour reprendre le contrôle de ma vie, vu que j'avais l'impression de rien contrôler, finalement. J'étais vraiment, comme je le disais, en pilotage automatique. Et donc, en fait, ce qui a été le déclencheur pour moi, c'est qu'en fait, cet espace, ça a été surtout l'occasion, déjà, de travailler sur ma propre guérison. Ouais. Parce que toute, bah, toute ma vie, j'avais aussi cherché qu'est-ce qui allait pas chez moi. Pourquoi j'étais pas capable, quand j'étais triste, de faire autre chose que de manger des gâteaux et pourquoi j'étais pas capable de manger trois gâteaux et d'arrêter, comme certaines de mes amies Pourquoi j'étais obligée de manger un paquet, puis deux paquets, puis trois paquets, puis de manger tout ce qu'il y avait dans le placard Je savais qu'il y avait quelque chose de plus profond, mais malgré toutes mes recherches, toutes mes lectures, j'avais pas encore réussi à incarner ce changement. Et en fait, j'avais vraiment l'intuition que j'allais trouver mes réponses là-bas en rencontrant, en passant du temps auprès de bah, toutes ces personnes que je suivais depuis des années, qui étaient vraiment leaders sur la transformation, la santé et le coaching. Ça passait aussi par le coaching. Donc en fait, j'ai commencé surtout, c'était assez, de l'égoïsme positif, hein. c'était ouais. déjà j'occupais de moi. À la base, j'ai pas du tout envisagé de devenir coach. J'ai déjà commencé par travailler sur moi-même. Et quand j'ai compris, quand j'ai compris le lien corps-esprit, quand j'ai compris l'importance d'avoir une mission de vie qui soit alignée, avec qui on est vraiment... Quand j'ai compris qu'en fait ça faisait 15 ans où je faisais simplement quelque chose qui me plaisait pas et qui ne nourrissait pas mon âme et que du coup la nourriture était la seule façon de combler euh, ce vide en moi, et ben en fait tout a cliqué hein et ça c'était il y a un peu plus de trois ans et j'ai jamais accompli autant de choses depuis.
0: Ouais. Et, et du coup, quand tu es partie euh, aux États-Unis faire ta formation, euh, comment, donc euh, là à ce moment-là, tu étais célibataire, mais comment es, euh, tes parents et tes amis euh, ont vécu ça Parce qu'en fait, euh, c'est difficile de voir euh, une personne que tu aimes euh, euh, être en effet au sommet, euh, au sommet de sa carrière. Parce que du coup, quand tu es partie aux États-Unis, c'était après Google ou c'était avant Google C'était avant
1: Google. Avant Google, d'accord. Exactement. Je suis partie aux États-Unis, en fait. Après, euh, après, euh, voilà, ce job de directrice marketing euh, chez G7, et euh, j'ai travaillé, j'ai travaillé sur moi-même. J'ai eu envie ensuite de transmettre parce qu'il y a souvent ça. Euh, ouais. Moi, je le vois par rapport aux, aux personnes qui font ces métiers, d'aide aux autres. En général, euh, on est animé par l'envie d'aider les autres à on va dire, à suivre une voie de guérison qu'on a nous-mêmes rencontrée. Hein Et moi, c'est ce que j'offre aujourd'hui aux personnes que j'accompagne. Je, je le résume souvent comme ça, c'est un raccourci. On peut passer des années à galérer sur un sujet, mais avec les, la bonne méthode, la bonne approche, les bonnes rencontres, on peut gagner tellement de temps, tellement de temps.
0: C'est marrant que tu dises ça parce que euh, j'en parlais dans, dans l'épisode euh, « Les coulisses » où je raconte ma dernière année donc du burn-out à « Pourquoi pas moi ?» Et, et je, je, je relatais ça, le fait que euh, ma psy euh, m'a dit, euh, ce, quand je lui ai parlé du, de l'idée du podcast, elle m'a dit, bah, c'est souvent, euh, parce que comme toi, je, quand j'ai lancé le podcast, mon envie profonde, c'était euh, d'aider les gens pour éviter qu'ils se prennent le mur comme euh, je me l'étais pris, parce que clairement, ça avait fait euh, très mal et, et ça fait encore mal parce que on, on, ça prend du temps pour en guérir. Mais il y avait aussi un côté, pour moi aussi, bah, d'avancer et, et d'écouter des gens qui ont réussi, bah, Ça forcément, ça fait du bien, ça, ça aide à guérir. Et ma psy m'avait dit exactement ça, que c'est très, très fréquent quand des gens ont eu mal, de vouloir essayer de protéger les autres de ce même mal, en fait. Mmh, mmh. Et... Euh c'est fou de c'est c'est de fou c'est fou de voir ça et il y a une personne euh, qui m'a qui m'a contacté suite à cet épisode en me disant euh, si j'ai un seul truc à retenir de cet épisode c'est ce truc là parce que je suis pareil et euh, c'est chouette en fait parce qu'en fait du coup en toi tu as une chose qui a, qui t'anime qui est hyper profonde en fait mmh, mmh, mmh. et euh, et c'est vrai que bah ça fait du sens quand j'aide les gens je sais pourquoi je
1: les aide je sais par quoi ils passent je sais à quel point c'est douloureux et euh, et oui, dans leur guérison, il y, y a de la mienne aussi, évidemment.
0: Ouais. Et, et du coup, donc quand tu es partie aux US euh, pour la pour cette formation, donc ouais, comment comment ils ont vécu ça ton ton entourage euh, bah plutôt bien, intrigué.
1: <rire> ils avaient tous peur que je sois allée me fourrer dans une secte ou autre. Euh, mais très bienveillant hein. Évidemment, c'est des phases de vie qui ne sont pas faciles. Hein. Licenciement, séparation, problème de santé. Globalement, mon entourage a été euh, plus que bienveillant et compréhensif. Et euh, même mes parents, qui avaient toujours tendance à être plutôt dans la peur, « mais tu es sûre et tu changes de job, et là où tu c'est bien et le luxe et gna ni gna, gna gna là, ils étaient
0: plutôt en mode euh, « prends le temps nécessaire pour toi, hein. prends, ah, le temps, à... prends le mmh. temps, prends le temps ». Donc là, du coup, tu as fait un break, donc tu es partie aux US, donc tu t'es formée. Comment tu as trouvé bah, Justement, as, ce que tu nous expliquais. Tu es rentrée en France ouais. et là, euh, qu'est-ce qu qui s'est passé Et là, en
1: fait, euh, bah, c'est la magie de l'alignement. Quand tu sais qui tu es, quand tu sais ce que tu veux, quand tu sais où tu veux aller, et eh ben, en fait, tu peux concentrer ton énergie au bon endroit. Donc, effectivement, le fait de me libérer de l'emprise la, de l'alimentation, euh, ça a libéré tellement de bandes passantes que j'ai pu concentrer au bon endroit. Et euh, c'est comme ça, par exemple, que je me suis euh, retrouvée chez Google. Moi qui, en revenant des États-Unis, était persuadée que j'allais tout de suite me lancer dans le coaching, ben oui, en, justement, fait, ce que j demander, ouais, en fait, j'ai eu une fait. opportunité par, euh, par le biais d'une très bonne amie à moi d'intégrer Google euh, sous forme d'un contrat à durée déterminée. Et moi qui en rêvais depuis des années, j'avais essayé de rentrer par la porte, par la fenêtre, par la cheminée sans succès, et bien là en fait, en deux entretiens, je faisais partie de l'entreprise. Donc ça, ça a été aussi assez magique. Hein. Euh, vraiment, vraiment as magique.
0: T'as eu euh, pas eu peur de te dire, euh, en fait, euh, ça faisait partie de ma vie d'avant, et est-ce que j'y retourne pas, et est-ce que je vais pas me reperdre
1: si, 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 je me suis posé beaucoup de questions euh, parce que justement, j'avais l'impression, tu sais, parfois le, le héros, quand il est dans son aventure, il y a un moment où il a une tentation, hein, quelque chose qui est facile, etc. Et non, le héros doit résister pour continuer sur sa voie. Donc, au début, je me suis dit « Google, c'est ça, c'est là bas et je ne dois pas tomber dans le piège ». Et en fait, euh, après, voilà, après réflexion, j'ai pris le temps c'était une super opportunité, c'était un contrat à durée déterminée et je savais que cette entreprise allait m'apporter ce que je n'avais pas encore assez développé, qui était la facette digitale. Et dans les nouveaux métiers du coaching, mais pas que, c'est une facette qui est juste indispensable. Donc, je savais en fait que de toute façon, j'allais apprendre des choses.
0: Ah, il tu l'as vu plus comme une formation, que... ouais. tu l'as
1: vu comme ouais. une table de formation. Ouais. Oui, et c'est aussi une entreprise qui est extrêmement mobiliser au sujet des, sur les sujets en fait well-being hein, le bien-être des salariés la qualité de vie au travail et ça a été un tremplin pour moi puisqu'en fait justement mes premiers ateliers et mes premiers clients en coaching étaient euh, des, euh, bah des comme on appelle ça des Googleurs des, des collaborateurs de chez Google donc ça a été plutôt pour moi un magnifique pied à l'étrier et donc là c'était un c'était un CDL de combien de temps
0: alors, j'étais euh, là-bas à la base pour un an et je suis restée six mois de plus. Voilà. D'accord. Hum, hum. et, et donc, à partir de ce moment, donc là, tu étais, euh, étais googleuse. Euh, et à quel moment tu t'es dit, euh, bah, la suite, ça sera, euh, ça sera le coaching euh... En fait, je le savais à partir du moment où je suis
1: entrée dans ouais. l'entreprise. Et je pense que d'ailleurs, ça en a surpris certains. Parce qu'en général, quand on met un pied chez Google, euh, bah, ce qu'on essaye de faire, c'est d'y rester. Et tout le monde autour de moi, mes parents, les premiers, encore eux, ils sont de retour, elle me disaient ah « ben ça y est, là, tu as trouvé un super job, tu vas ils vont te garder ». C'était ça, c'était « ils vont te garder ». En fait, moi, je répondais « mais en fait, qu'ils veuillent me garder ou pas, je m'en fiche. Moi, je ne veux pas forcément rester à long terme, aussi sympa soit cette boîte. Euh, et puis bon, ça reste une entreprise quand même qui est hautement exigeante. Hein. ça C'est ce qu'on ne voit pas toujours euh, forcément. C'est une entreprise voilà, très, très exigeante, grosse... Euh, il faut être capable de délivrer une énorme euh, quantité de travail. Et puis, en fait, non, ça s'est fait dès le début. Dès le début, j'ai dit que je voulais, en fait, euh, que je me dirigeais vers le métier de coach. Je finissais une formation certifiante en même temps. Je faisais tu faisais où, du coup Alors là, en fait, j'ai fait également une formation certifiante. De nouveau, c'est une école américaine, mais là, j'ai pu faire une grosse partie en ligne. Voilà. Okay. Une grosse partie à distance. Euh, et en fait, c'est en parlant de mon projet à tout le monde autour de moi, que ce projet, il a commencé à prendre forme et à prendre vie. Hein Donc, j'en ai parlé, on dit, ah, mais il faut que tu en parles au comité d'entreprise, organiser des ateliers. Donc, je suis rentrée au mois de janvier, au mois d'avril, organisé mon premier atelier. Au mois de juin, j'étais diplômée et je commençais à proposer mes services autour de moi. Donc, voilà, c'est en fait, quand on sait où on va, finalement, toutes les circonstances, tout l'environnement autour de nous n'est qu'un tremplin pour obtenir ce qu'on veut. Hein, parce que je suis convaincue que l'abondance, elle existe tout autour de nous. Par contre, ce qui arrive, je pense malheureusement, à 9 personnes sur 10, c'est qu'en fait, elles ne savent pas ce qu'elles cherchent. Donc, tant que tu ne sais pas ce que tu cherches, bah, tu risques pas de trouver. Moi, à partir du moment où j'ai su ce que je cherchais, bon, bah, j'ai quand même accompli... <rire> accompli beaucoup et en trois ans, voilà, j'ai jamais fait autant de choses que, que les 15 ans qui ont précédé puisque j'ai retrouvé un conjoint, j'ai eu le temps de faire un an et demi chez Google, lancer mon entreprise, faire un bébé qui a aujourd'hui un an et
0: demi, déménager, <rire> déménager hors de Paris. Donc, voilà. Ça je... c'est justement un truc dont je voulais qu'on parle ensemble, c'est que euh, euh, je pense qu'encore plus avec les circonstances actuelles. D'ailleurs, euh, alors les gens ne le voient pas parce que euh, donc on est en, en, à distance hein, parce que on est. Euh, toi t'es chez toi, mais moi je suis encore confinée euh, à la campagne. Euh, et tu avais une petite tasse Google. Euh, ouais, euh, et on se pas, hein <rire> On se croit pas. Et euh, en effet, là, pendant le confinement, enfin moi je sais que je, je fais partie de ces gens-là où je me dis là je suis confinée à la campagne, euh, j'ai aucune envie de retourner vivre à Paris euh, et, et clairement on se dit avec mon mari c'est pas normal que la première chose qu'on est qu'on se soit dit quand euh, on a su qu'on allait être confiné c'était de se dire euh, on, on veut fuir notre appart alors qu'on a un super appart dans Paris enfin et et ce, donc nous on se pose pas mal de questions et je pense que clairement je suis pas, enfin euh, je sais que je suis pas la seule euh, de se dire bah oui, euh, pourquoi pas quitter Paris, euh, ses repères, donc toi t'as as déménagé à, à, en Seine-et-Marne mmh, mmh, comment euh, à quel moment en fait t'as pris cette décision, pourquoi, quelles étaient tes peurs et comment tu l'as vécu <rire> alors en fait quitter Paris
1: c'était un c'était un truc que j'avais en tête depuis très longtemps déjà avec mon ah, précédent oui. conjoint on, on se posait la question, on habitait dans le 11 e on se posait déjà la question de voilà, se trouver une petite résidence secondaire aux portes de Paris. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas forcément de point d'attache, ni de famille euh, vraiment à proximité. Donc, bah, est-ce qu'on allait chercher au nord, au sud, à l'est, à l'ouest Bon, voilà, ça c'est encore un, un, une illustration de quand on ne sait pas vraiment ce qu'on cherche, bon, bah du coup, il ne se passe rien. En fait, ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que euh, bah, quand euh, je suis revenue des États-Unis, j'avais commencé à fréquenter quelqu'un avec qui c'est devenu sérieux. Et il se trouve que cette personne avait déjà un enfant euh, et euh, était basée, du coup, en Seine-et-Marne. Donc, quand on a un enfant dont on a une garde partagée, eh c'est sûr que c'est déjà ouais. beaucoup plus difficile de se dire « on va vivre à Paris hein, », parce qu'on peut pas emmener l'enfant à l'école euh, une clair. semaine sur deux tous les matins. Ça, ça ouais. marche pas. Faire un truc à mi-chemin, pour ceux qui habitent en région parisienne, on sait très bien aussi que ça a beau n'être que 10 km c'est impossible à la faire en région pour parisienne. Pour le quotidien, ouais. Mmh. Voilà. Et encore une fois, en fait… Euh, moi, j'ai pas vu ça comme une contrainte. J'ai vu ça comme une super opportunité. Ça faisait des années que je voulais quitter Paris, que je cherchais un coin de verdure. Bon, bah là, en fait, euh, ça a commencé à, à cliquer dans ma tête ouais. et euh, de me dire que bah, finalement, effectivement, en, en allant dans le 77, je pouvais avoir une maison dans un écrin de verdure euh, avec beaucoup de terrain pour le prix de mon 40 mètres carrés à Montmartre. Voilà. Et moi qui avais envie aussi de travailler depuis euh, mon domicile, c'était quelque chose d'important d'avoir de l'espace. Puis j'aime aussi ouais. beaucoup être entourée de verdure. Donc quand on fait un jogging à Montmartre, euh, la vue a beau être très jolie, euh, c'est quand même très minéral. Hein, on ne va ouais. pas se mentir. Voilà. Donc tout s'est mis en place. Voilà, et puis c'est vrai que peut-être pour les personnes comme toi qui, euh, qui se retrouvent dans ces situations au niveau du confinement où finalement elles découvrent ce que c'est que de pouvoir... Vivre ailleurs et travailler aussi d'ailleurs sans que ça impacte euh, bah, leur activité, c'est aussi l'occasion de prise de conscience, de se dire bah, qu'est-ce que j'ai envie de garder, qu'est-ce que ouais. j'ai envie de garder après. Donc c'est sûr que ce choix-là, je ne l'ai pas du tout regretté euh, pendant, euh, pendant le confinement. Mais voilà, c'est un, un choix en fait euh, qui, me, qui me réjouit chaque matin, hein, se réveiller ouais. puis être entouré d'arbres.
0: Ah bah c'est voilà, quelque
1: chose qui me nourrit. Moi, c'est vraiment un terme qui revient, c'est « qu'est-ce qui me nourrit hein ?» Étant une personne qui a souffert de troubles alimentaires, je sais que quand on mange, pour d'autres raisons que la faim, c'est qu'on a besoin d'être nourri. Donc moi, c'est vraiment le truc de ma vie en ce moment, c'est « est-ce que ça, ça va me nourrir ?» Donc vivre aujourd'hui dans la nature, c'est un truc qui me nourrit, qui est important et auquel je
0: n'ai pas envie de renoncer. Ouais, c'est clair que ça, ça fait réfléchir. Bon, il y a, je pense qu'il y a pas mal de, de pensées limitantes à, à, à travailler sur ce sujet-là. Mais, mais merci pour, pour ce petit éclairage. Et donc là, tu donc tu, tu quittes Google, tu commences déjà donc à avoir des clients, faire des faire des, des ateliers. Euh, à quel moment tu crées ta boîte Alors j'ai créé ma
1: boîte il y a un peu plus, ça fait un an et demi maintenant. Euh, parce qu'entre-temps, j'ai eu le temps de faire un bébé. Ouais. <rire> et euh, du coup, euh, après sa naissance, j'ai vraiment pris euh, voilà, trois mois de pause et j'avais tellement envie, tellement envie de me lancer à temps plein dans cette activité. Euh, donc voilà, j'ai créé mon statut. J'avais déjà beaucoup fait parler de moi avec le bouche-à-oreille
0: et puis ça s'est mis en place... Euh, progressivement. Hein, parce que parce Du coup, que... tu facturais comment Alors là, on rentre dans les petits détails techniques, mais euh, tu facturais comment quand tu euh, avais, euh, avais des clients et des formations si tu avais pas de structure Si, j'avais toujours un statut
1: d'auto-entrepreneur. Mais voilà, là en fait, je voulais monter quelque chose d'un petit peu différent. Euh, C'est ça aussi, on a beaucoup de chance en France. Il y a tellement de possibilités de pouvoir bah, commencer. Hein, je te disais que j'avais fait les choses en parallèle de Google. Tellement de possibilités en fait d'avoir un job et de commencer à tester son activité à côté. Ouais. Ça, c'est quand même génial. Ouais. Hein c'est quand même une chance folle. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai fait, voilà, de, de lancer mon activité euh, à côté d'un job. C'est ce qui me rassurait aussi, hein, de me mmh. dire en fait, parfois on a l'impression que quand on veut changer de vie, changer d'activité, ces gens, on va se lancer dans le vide sans, sans savoir si on a un parachute. Mais là, en fait, quand on le fait
0: de façon progressive, pff, le risque, il est beaucoup ouais. plus limité. C'est ce que disait euh, Clémentine Gallet, euh, qui a monté Bliss, une des plus grandes communautés euh, de mamans euh, qui, euh, qui a un podcast et maintenant qui vient d'écrire un bouquin. Elle me disait, elle, elle, a, elle a lancé Bliss alors qu'elle était directrice de casting chez, euh, chez TF1. C'était son premier CDI parce qu'avant, elle était toujours intermittente. Et euh, un jour, elle a commencé à recevoir plus d'emails pour Bliss que, euh, que pour euh, son job. Donc elle s'est dit, bon, ok, j'y vais, je me lance. Et ça, ça je pense que c'est vachement intéressant parce que... Une, une clémentine ou, ou toi, euh, vous avez besoin d'y aller étape par étape, alors que si tu prends Pénélope Buff qui est aussi podcasteuse, elle, euh, elle est beaucoup plus extrême, donc elle claque la porte en fait quand elle peut plus, elle peut plus, elle s'en va et même si elle a rien pour après, après c'est pas grave, elle rebondit toujours. Et, et c'est vrai que c'est important que chacun apprenne à se connaître, à se comprendre et se dire bah comment moi je fonctionne et, et puis let's go quoi, Inch'Allah <rire> Oui, et puis après, moi, je suis convaincue que quand on veut faire un
1: changement, on n'est pas obligé de se faire autant violence avec soi-même. Quand on a envie d'un changement, c'est qu'en général, on est déjà dans l'inconfort. Donc, si tu as déjà un inconfort et que, par exemple, tu as une, un gros, une grosse difficulté avec la peur du manque et que non seulement tu es dans l'inconfort de « t'aimes pas ton job », mais tu vas te rajouter l'inconfort de « j'ai plus de salaire parce que je suis obligée de donner ma démission et j'ai même pas euh, accès euh, à des indemnités de chômage », tu te mets vraiment dans un double inconfort. Et moi, mon interrogation, c'est est-ce que c'est nécessaire ouais. Donc, euh, voilà, on n'est pas obligé. On, on a tendance des fois à être déjà tellement dur avec nous-mêmes. Ne nous rajoutons pas des difficultés supplémentaires si ce n'est pas indispensable. Et pour revenir à ces histoires de justement de, de travailler, de faire les choses en parallèle, il y a aussi la possibilité, je ne l'ai pas évoqué, mais c'est quelque chose que j'ai énormément fait au début hein, quand je parlais d'atelier chez Google, etc., c'est aussi pour ça que je n'avais pas besoin de statut au tout, tout début. J'ai fait énormément de, gra de gracieux. Ouais. Euh, si quelqu'un euh, a envie euh, de lancer une activité, de tester une idée, déjà proposer ses services gracieusement et voir comment c'est accueilli, voir quel type de personne est intéressée, ça donne énormément de, comment dire en anglais, d'insight. Ça donne énormément de connaissances euh, bah, sur, euh, sur le type de personne qu'on a envie de servir. Et ça, c'est tellement précieux. Et puis, il y a aussi des gens qui ont envie de changer d'activité. Tout le monde ne gagnera pas sa vie en changeant d'activité. On peut être passionné par la couture et consacrer du temps à la couture et faire des choses, mais décider de le faire pour des associations ou pour un but non lucratif. Hein Je pense qu'il faut décorréler aussi les passions du fait de gagner sa vie. Évidemment, on a tous envie de, de vivre de nos passions, mais on peut
0: aussi vivre nos passions tout court. Ouais. ouais c'est c'est clair moi c'est souvent ce que je dis euh, parce que l'autre jour j'étais interviewée par euh, par une instagrammeuse euh, Julie alors j'arriverai pas à prononcer son nom de famille parce qu'il est trop compliqué, c'est euh, la rédactrice chef de de, Do It in, Europe, de Do It in Paris et elle euh, elle me disait en gros euh, est-ce que, est-ce qu'il faut à tout prix se reconvertir si on n'est pas heureux euh, On est dans, on est à l'approche, enfin, on est en pleine crise, mais bon la, prise, la crise économique va forcément, euh, sans être pessimiste, ça va pas être génial dans, dans les années qui vont suivre. Et moi, je, enfin ce que je, enfin je suis convaincue comme toi, c'est qu'en fait euh, les gens et aujourd'hui il y a 95% des Français qui sont pas heureux d'aller bosser le matin. Je pense pas que ça soit parce qu'ils ont ils aient tous besoin de changer de job c'est juste de rajouter du sens dans leur vie et de et, et ça ça passe pas forcément par changer de vie parce que si t'es, ton rêve c'est d'être jardinier et que tu es, es banquier à la défense ouais ça va peut-être être compliqué ça, tu, enfin la question peut se poser mais si tu es banquier en province et que tu as un jardin bah fais ton potager le week-end et tu seras peut-être très heureux avec cet équilibre là quoi Mmh, mmh. Oui, moi, ça représente beaucoup des personnes que j'accompagne qui viennent me voir et elles pensent que leur
1: objectif, leur premier objectif, c'est changer de job, parce que c'est la cata. Et en fait, on travaille là-dessus sur le fait d'aimer ce qu'on a aujourd'hui, d'aimer le job qu'on a aujourd'hui. Et pourquoi c'est important Parce qu'en fait, tant qu'on casse pas ça, le risque, c'est de changer de job et de se retrouver de nouveau dans la même situation toxique et on reproduit encore et encore et encore les mêmes schémas. Et en fait, il faut d'abord être capable de déprogrammer le schéma et l'automatisme dans lequel on est avant de pouvoir espérer trouver autre chose. Et paradoxalement, quand on aime son job, qu'est-ce qui se passe? Ben, on attire aussi le job de ses rêves. Parce que, évidemment, un employeur, il a plus envie de recruter quelqu'un qui euh, respire la confiance, la, la confiance en soi, qui rayonne, quoi. On préfère s'entourer de gens positifs et solaires que de gens qui râlent avec leurs
0: petits points serrés. C'est comme, euh, on, on fait toujours plus envie quand on est en couple que quand, quand on est célibataire. Ah, ça, je sais pas. <rire> <rire> si, si, pareil, pareil. Parce que tu rayonnes, donc tu as l'air bien, tandis que <rire> c'est la loi de l'attraction. Euh, et, et donc là, aujourd'hui, tu es coach depuis trois ans, euh, donc tu as ton activité depuis un an et demi euh, à ton entreprise. Comment, comment ça se passe alors, à quel niveau <rire> euh, Perso euh, Pro Est-ce que tu as réussi à trouver l'équilibre euh... bah, J'avoue, c'est un peu cliché, mais je fais partie
1: maintenant de, de ces gens qui me faisaient rêver depuis tant d'années et qui disaient euh, qu'en en fait, euh, bah, en fait, ils avaient plus l'impression de travailler. quoi. C'est-à-dire que quand tu trouves ce que j'appelle ta zone de génie et que tu y consacres toute ton énergie... Et ben finalement les choses elles se font de façon assez fluide et assez naturelle. Euh, voilà, j'ai commencé petit, j'ai commencé par le bouche à oreille, j'ai commencé par faire les choses moi-même, mon site internet moi-même, mes outils de com' moi-même. Euh, et puis maintenant au fur et à mesure je rentre dans la phase où ben je commence à réfléchir, à me faire aider euh, pour développer mes activités. Donc je pense que tout ça ça se fait euh, avec euh, une forme de patience et puis euh, et puis c'est marrant, ça me fait penser à un sujet que j'évoque souvent aussi avec les personnes que j'accompagne qui est, euh, on pense souvent que on n'est pas assez compétent, on n'est pas assez formé pour faire quelque chose de nouveau. Hein. Ben non, qui je suis pour faire ça, je ne l'ai jamais fait. Et en fait, moi chaque jour, je suis confortée dans l'idée qu'en fait la compétence, on l'acquiert avec l'expérience. Et plus je coach des gens, et meilleur coach je suis. Et plus facile ça devient pour moi. Ouais. Et ça, c'est un truc qu'il faut vraiment, euh, vraiment bien comprendre. C'est vous ne serez pas bon dans les nouvelles choses que vous faites au début. Parce qu'il y a une courbe d'apprentissage. Mais plus vous allez les faire, et plus facile ce sera. Repensez à votre premier job, votre première prise de poste,
0: hein, vos premiers pas en tant que euh, mère ou père. Hein. Puis même après, ces premiers pas, on ne s'en rappelle pas forcément. Mais même, même, ces, même ces premiers pas, pas tout pas. court. On... Exactement. Hein
1: même les premiers mots du langage. Là, mon fils, il a 18 mois, il est dans le langage. C'est merveilleux de voir l'apprentissage du langage. Bientôt, on fera même plus attention, on se focalisera juste sur les fautes. Aujourd'hui, on se focalise sur les mots qu'on arrive à reconnaître. Donc, euh, donc voilà, juste se rappeler que évidemment, quelque chose de nouveau, ben, au début, c'est pas parfait, mais
0: plus on le fait, plus on est bon, et plus c'est facile. Et, et à, à partir de quand Alors, Peut-être que tu t'as pas renoncé à ça. Le, les sal le salaire à six, six chiffres. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si avec ton métier, c'est quelque chose euh, auquel on peut arriver un jour ou, ou si finalement, ce n'est même pas le sujet et que euh, tu es heureuse de, de, ce que, de, de ce que tu gagnes.
1: Alors, j'ai envie de te dire, c'est un mix des deux. Euh, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où... Euh, on ouvre sa page Facebook, on est inondé d'offres de tout genre qui nous expliquent comment faire fortune, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans le coaching, que ce soit dans main et nous promettent des résultats mirobolants en 3, 6 ou 8 semaines. Donc, on est inondé de ce, de ce type de message. On a l'impression que ça va être facile. Je vais acheter cette formation à 500 euros et on va m'expliquer comment faire 100 000 euros par an. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Dans toute activité, on peut évidemment... Euh, voilà, bien gagner sa vie. Moi, ce que j'ai appris aussi, c'est comment j'avais envie de travailler. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, oui, euh, oui, peut-être que demain je ferai un million d'euros. Mais pour faire un million d'euros, par exemple, je travaillerai pas seule. Si je fais un million d'euros, ce sera pas en coachant moi-même les gens. Ce sera en montant une activité de coaching qui sera peut-être euh, du coup cautionnée par moi, où je ferai des petites euh, appar apparitions de temps en temps. Je serai le visage mais je ne serai pas forcément le visage que les participants et les coachés voient. Moi, je sais qu'à titre personnel, pour le moment, j'ai envie de coacher les gens, parce que c'est ça qui me nourrit. Donc, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, je ne suis pas dans ce type d'ambition financière, euh, plus parce que je suis dans un modèle euh, d'indépendante qui me convient. Hein. Et C'est-à-dire que si un jour, je n'ai pas envie de bosser et que je n'ai pas de rendez-vous, j'ai des comptes à rendre à personne. Hein. Je ne suis même pas obligée d'appeler des collaborateurs pour voir si eux bossent. Je suis complètement indépendante. Donc, c'est ça aussi euh, qu'il faut accepter, c'est que plus on veut atteindre des, voilà, des objectifs financiers, plus ça veut dire évoluer en termes de, de mentalité, de mindset sur ben, le type d'entrepreneur qu'on veut être. Ouais. Est-ce qu'on veut être indépendant, entrepreneur, chef d'entreprise investisseur, tu vois. Donc, euh, moi, je suis encore dans ce stade qui me convient bien, aussi parce que j'ai un enfant en bas âge, donc j'ai un temps aussi qui est limité. Euh, et moi, cette, euh, cette autonomie, cette indépendance,
0: elle me va plutôt très bien pour l'instant. Tant mieux. Qu'est-ce que tu penses que la petite Joanne de 6 ans euh, dirait si elle te voyait aujourd'hui
1: Elle me dirait « Waouh ouais, T'es trop belle <rire> !» <rire> Et... Euh... Euh, oui, je pense que je pense qu'elle me dirait, elle me dirait, euh, dirait euh, elle elle, peut-être qu'elle me prendrait par la main et elle me dirait, tu peux passer un peu de temps avec moi pour, euh, pour m'aider aujourd'hui à, à trouver mon chemin, moi aussi. Peut-être un truc comme ça, ouais. je sais pas. <rire> Mais euh, sûrement un mélange de, de fierté et d'admiration.
0: Je me fais un petit high-five, là, mon ego, se fait un petit high-five tout seul. C'est important, c'est important de se féliciter. Ouais. Euh, ce si que on ne s'aime pas, si pas nous-mêmes, personne ne nous aimera. Donc, euh, commençons par nous féliciter nous-mêmes avant d'attendre que les autres nous félicitent. <rire> c'est ça, c'est ce que je répète en boucle. <rire> euh, qui dit choix, dit renoncement, quels ont été les tiens alors, attends, j'analyse la phrase. Qui dit choix, dit renoncement. Quels
1: ont été les tiens De choix ouais. ou de renoncement Les renoncements. <rire> euh, oh là là, c'est presque philosophique, là, comme question. Vous avez
0: une heure pour répondre. C'est ça. Je <rire> euh,
1: ben, sais pas. Moi, justement, j'ai l'impression d'avoir renoncé, euh, renoncé à rien. <rire> renoncé, euh, non c'est vraiment, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, euh, je combine, je combine et j'essaye de... En fait, si j'ai l'impression de renoncer à quelque chose, ce qui ne me plaît pas dans le terme, c'est que renoncer, ça veut dire que c'est quelque chose que je veux et que je ne peux pas avoir. Mm -hmm. Donc moi, si je me retrouve dans ce genre de situation, je préfère me dire bah, je peux peut-être pas l'avoir maintenant, donc je pourrais l'avoir plus tard. Je donne un exemple concret. En ce moment, mon enfant, il a 18 mois. Je l'ai à la maison à temps plein. Euh, oui, effectivement, je travaille de façon très hachée, très... Do déstructuré. Évidemment que je préférerais avoir tout mon temps et toute mon attention toute la journée. Ben Aujourd'hui, je l'ai pas, mais je renonce pas. Je me dis, ben, quand la crèche rouvrira, etc., je retrouverai cet équilibre. Et sinon, je suis aussi beaucoup dans la logique de simplification. Je veux vraiment quelque chose, je peux pas l'avoir. Est-ce que je peux en avoir une version simplifiée Est-ce que je peux. Tu vois, je veux un très beau site et euh, la personne avec qui je veux travailler est pas dispo. J'en sais rien. Euh, est-ce que, finalement, je peux simplifier le projet pour que son collègue puisse le gérer J'en sais rien, là, je donne vraiment un exemple qui me traverse l'esprit, mais simplifier, on a tendance à vraiment vouloir se compliquer la vie. Tu vois, par exemple, c'est le déconfinement, tu invites des amis à dîner, tu te dis, oh, je vais aller faire des courses, je vais aller faire une recette euh, très compliquée, je vais aller à l'épicerie fine, etc. Bon, est-ce que, finalement, juste commander trois pizzas, ça permettra pas de remplir... L'intention qui est de retrouver les gens et de se connecter à eux et de se libérer de la bande passante, tu vois Et donc, ouais. tu renonces à rien, juste tu simplifies.
0: Et tu kiffes. Ben ouais. ouais. Dans, dans le fait de changer de vie, parce qu'on peut clairement dire que tu as changé de vie, euh, quelles ont été pour toi les plus grandes difficultés Euh, alors déjà, en fait, tu vois, la, ta question me fait
1: tiquer parce qu'en fait, dans, dans le terme « changer de vie », il y a un truc qui me dérange. Ouais. C'est qu'en fait, ça sous-entendrait que soit moi, j'ai changé, soit que ma vie a changé. Et euh, moi, ce que je ressens, c'est plutôt une histoire de continuité. C'est-à-dire que quand je regarde dans le rétro, je regrette pas mes 15 ans de carrière corporate parce que toutes les expériences par lesquelles je suis passée, elles m'ont permis d'être super douée en écriture, d'avoir le goût du beau… Euh, de toucher un peu au graphisme, de toucher au digital. Tout ça, je ne l'aurais pas eu si je n'avais pas fait tout ça avant. Ouais. Donc, certes, je suis plus salarié euh, d'une entreprise en, euh, voilà, corporate en CDI,
0: mais est-ce que ça veut dire pour autant changer de vie C'est un, euh, un, euh, un vrai débat. Euh, J'ai écouté pas mal de confs sur le fait, en effet, de dire que non, on ne change pas de vie. En effet, Alors, il y en a qui vont te dire que dans la vie euh, VIE euh, de notre existence on a plusieurs vies euh, mais il y en a d'autres qui vont en effet dire bah non en fait c'est euh, c'est des étapes différentes mmh,
1: mmh. moi j'ai mon sentiment personnel mmh. et encore une fois c'est qu'un ressenti personnel c'est que on va dire j'ai laissé mon âme en sourdine pendant des années et en fait depuis que je fais quelque chose qui est aligné avec mes désirs profonds c'est comme si j'avais libéré mon âme et euh, et il y a une phrase moi qui m'anime beaucoup en anglais, c'est « Don't die with that music still in you hein ».« Ne meurs pas avec cette musique que tu as en toi ». Et en fait, je pense qu'on a tous en nous une, une mélodie qui attend juste d'être exprimée et qu'on a la chance ou pas, à un moment de notre vie, de, de pouvoir le faire ou de choisir de le faire. Mm -hmm. Je pense que cette notion de choix, elle est importante. C'est que pendant un temps, j'avais choisi de ne pas l'exprimer il y a un moment de ma vie où j'ai choisi d'exprimer cette mélodie à l'intérieur de
0: moi. Ouais. Voilà. Et alors, je te posais la question par rapport aux difficultés, parce que euh, souvent, euh, quand je discute avec, euh, là c'est plus particulièrement avec des amis, qui, euh, qui me disent « bah ouais, tes épisodes c'est canon, mais bon franchement, euh, pour le, pour lui, pour elle, ça a été facile, il n'a jamais eu de galère, et pour moi c'est hyper important de montrer qu'en fait, euh, bah, Enfin, tout le monde a des galères et que tu et que, n'en et que es pas là aujourd'hui euh, juste parce qu'il euh, y a énormément de travail, mais évidemment, tu as eu des galères.
1: <rire> C'est ça la vie, <rire> en fait. Chers auditeurs, je vous rassure, j'ai eu des moments de galère, évidemment. J'ai pleuré, évidemment. J'ai avalé quelques, quelques cachets, une petite béquille chimique de temps en temps pour nous aider dans les moments les plus noirs. C'est hyper dur, bien sûr, quand le chéri de ta vie se recase au bout de trois mois, tu pleures. Bien sûr, quand tu vends l'appart que vous aviez acheté ensemble à 25 ans, tu pleures. Euh, bien sûr, quand tu te fais licencier, tu pleures. Quand tu vas t'inscrire pour la première fois à Pôle emploi, tu pleures, évidemment. Je confirme. Eh <rire> oui, évidemment. Moi qui avais été boursière toute ma vie, quand je me suis retrouvée de nouveau, alors que j'y bon, avais droit et je ne l'avais pas forcément voulu, mais que je me suis retrouvée de nouveau soutenue par l'État sous la forme des allocations chômage, je l'ai très mal vécue. J'avais l'impression de régresser, évidemment. Après, encore une fois, c'est simplement se dire, rien n'arrive au hasard. Si je me sépare, si on me licencie, si. En fait, moi, maintenant, je me dis toujours, quand quelque chose ne marche pas, je suis désolée, je mets de l'anglais partout, mais c'est « this or something better ». Soit ce truc était pour toi, soit si ce n'est pas le cas, c'est que quelque chose de mieux t'attend. Voilà. Et quand on accepte ça, qu'on accepte de lâcher prise, et c'est difficile, moi ça a été mon principal travail, en vrai c'est le lâcher prise. Et c'est un challenge, je continue encore hein, de travailler sur ce sujet, mais quand on accepte euh, aussi l'imprédictabilité, et l'humain, hein, Dieu sait qu'il est averse à l'imprédictabilité, et eh bien en fait on, on laisse faire les choses. Et, et je pense que trop souvent en fait on se plante, on se, on se met des barrières parce qu'en fait, on se met nous-mêmes les barrages. Hein, quand on laisse un peu glisser et quand on est capable aussi d'identifier ce qu'on veut vraiment, ça, c'est clé parce qu'en fait, alors je suis désolée, c'est encore en anglais, mais « what you focus on expands ». Là où tu concentres ton esprit, tout ce sur quoi tu vas concentrer ton esprit va avoir tendance à prendre plus de place et à apparaître plus généralement autour de toi. Et c'est vrai tu cherches à t'acheter, j'en sais rien moi, une Porsche, eh ben, je suis sûre que tu vas te mettre à remarquer toutes les Porsches et tu te dis, mais waouh, en fait, il y a vachement de Porsche à Paris. Hein Alors qu'avant, tu n'avais pas forcément fait gaffe. Quand tu commences à te concentrer sur un truc, un sujet que tu veux vraiment, faire confiance aussi à l'univers pour t'apporter ce dont tu as besoin et faire confiance à ton esprit et à ton attention pour être capable de capter ces signaux autour de toi mais c'est pas facile hein après c'est pour ça que je fais ce métier c'est pour aider <rire> c'est pour aider les personnes à y arriver parce que évidemment euh, moi j'accompagne beaucoup de personnes qui me disent non mais ça fait des années que je suis dans le développement personnel et je lis des choses et j'ai acheté des programmes et j'arrête au bout de un module ou deux modules je lâche en cours de route et j'arrive pas à changer mes comportements je réfléchis il y a tout un truc euh, aujourd'hui que beaucoup n'ont pas beaucoup de gens n'ont pas c'est euh, l'intégration, la compréhension des signaux du corps. C'est-à-dire que parfois, quand tu sais pas, j'ai envie de te dire juste, coupe-toi la tête et qu'est-ce que dit ton corps Est-ce que ton corps, il est plutôt dans une logique d'ouverture et oh, il a envie, même s'il y a un peu de trac et d'excitation, mais tu sens qu'il a envie Ou est-ce que, en fait, ton corps, il se referme, il a juste envie de se mettre en boule Ouais, de
0: fuir de fuir là où tu es je me rappelle parce que comme je disais au début de l'épisode tu as été ma coach euh, et donc on a commencé à bosser ensemble début décembre et puis là on a on a la dernière séance qui approche et et à un moment où j'avais un peu l'appel des sirènes sur sur le fait que enfin donc l'été dernier donc je fais mon burn out je sais pas du tout ce que je veux faire à part que je veux plus faire ce job là mais je me dis, OK, j'étais directrice marketing, le marketing, ça me plaisait. Donc, pourquoi pas faire de, être freelance euh, là-dedans et, euh, et à partir du moment où je suis sortie un peu de ma caverne, parce que clairement, euh, bah, pendant le, le burn-out, j'étais enfermée dans ma caverne, euh, je me suis dit, tiens, euh, je vais commencer à reprendre contact avec des gens, mais sans, sans dire, au fait, je cherche à faire du freelancing, parce que je ne le savais même pas, en fait. Mais c'était un peu un espèce de petit rêve, euh, petit défi que je m'étais fixé et, et les portes se sont ouvertes et, euh, et j'ai eu plein de propales et tu m'as dit, ouais, fais ton petit body check, euh, regarde pendant que tu es en rendez-vous, euh, analyse ton corps et parce que tu m'as dit, j'ai le pressentiment que c'est une béquille, que ça te rassure. Donc, j'ai fait mon petit body check en rendez-vous et… Euh, et là je me suis dit non mais je je peux plus en fait je peux plus cet univers où euh, tu dois avoir fait une campagne market en, en trois semaines avec des résultats euh, euh, concrets alors qu'en fait les gens n'ont jamais fait de marketing de leur vie quoi enfin j'ai plus envie de cette vie-là et, et oui peut-être que je peux y arriver mais en fait j'ai plus envie et en effet le corps te te dit des trucs et d'ailleurs, le burn-out est un bon exemple. Hein. Enfin, C'est un, un exemple un peu plus, un peu plus exacerbé parce qu'à force que mon corps m'ait dit « arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi » et que mon entourage me dise « arrête-toi, arrête-toi bah, », j'ai vraiment attendu que le corps dise « stop » et qu'il n'y avait plus de jus. Quoi.
1: Et moi, c'est ça que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de montrer aux gens qu'on n'a pas besoin d'attendre, d'arriver dans le mur Carrément. pour faire quelque chose. Il y a mm. tellement de possibilités pour revoir les paramètres de son existence aujourd'hui et encore une fois, sans forcément jeter le bébé avec l'eau du bain. On peut être au top dans sa vie actuelle. Et moi, j'ai quand même un paquet de mes clientes pour lesquelles, en fait, les paramètres de base ne changent pas, mais la perception qu'elles ont de leur vie est totalement transformée. Et ça, c'est ah. juste magique. C'est clair. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui De ça. Ah. <rire> je crois que c'est ça, en fait. Hein, euh, le truc le plus chouette que je fais, mine de rien, c'est... Euh, c'est d'aider les gens à rayonner et à exprimer la personne, la meilleure version d'eux-mêmes, la personne qui sont sous la surface. Ouais. Parce que je pense qu'on est chacun unique, avec une histoire à raconter, avec une mission à remplir. Et c'est tellement beau de sentir quelqu'un qui est aligné avec sa mission. Parce qu'après, il y a une sorte de fluidité, c'est comme si tout se connectait. Et oui, ce dont je suis le plus fier aujourd'hui, c'est que... Euh, et je le dis avec fierté et humilité, 100% des personnes que j'accompagne ben en fait sont vraiment bien dans leur peau et bien dans leur basket, n'ont plus besoin de moi, ça c'est très gratifiant pour moi aussi et me recontactent simplement pour me faire des coucou, des bisous d'amour et me donner de leurs nouvelles. Et euh,
0: ça il y a rien qui me remplisse autant que autant que ça. Ouais. Ouais, je pense que c'est enfin moi c'est d'ailleurs c'est ce qui m'avait plu dans ton approche, c'est de dire ben, on sait quand on commence, on sait quand on finit. Mais euh, en fait, euh, ça sera pas, euh, c'est pas comme un psy que tu vas avoir toute ta vie potentiellement. Enfin, c'est, il euh, y a un début, il y a une fin, et, et c'est vrai que c'est hyper encourageant. Enfin, c'est, euh, c'est forcément pour le porte-monnaie, c'est plus, c'est plus confortable. Euh, mais euh, mais aussi, c'est ouais, c'est chouette de se dire que euh, que tu ouais qu'il y a un début, qu'il y a une fin, quoi.
1: Exactement. Et d'être capable de transmettre ça. Encore une fois, c'est ce que je dis aux personnes que j'accompagne. Au bout du chemin, je te promets pas le bonheur éternel. Il y aura toujours des gens toxiques, il y aura toujours la maladie, les mauvaises nouvelles, etc. Mais tu seras plus résilient, hein, plus résiliente, parce que moi je travaille beaucoup avec les femmes, mais plus résiliente, euh, plus plus clairvoyante, plus à même de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix et de remonter la pente quand euh, bah, t as
0: dégringolé. Et ça arrivera encore. Ouais. Et, et ça marche. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes que tu rencontres aujourd'hui et qui te disent, euh, en voyant ton parcours, mais en fait, c'est que de la chance
1: Je leur dirais de réécouter l'épisode depuis le début. <rire> <rire> voilà,
0: je leur dirais ça. Ouais. Euh, c'est quoi tes Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et que du coup tu aimerais donner euh...
1: Eh ben... eh ben, je crois que c'est cette phrase. Tu vois, j'allais dire crois en toi et je trouve qu'elle est bien encapsulée par « Don't die with that music still in you ». Et en fait, avant de se dire « Il faut pas que je meure avant d'avoir exprimé cette musique », je pense que la, la première clé du chemin, c'est c'est quoi ta musique C'est quoi ta mélodie Et juste être capable déjà d'identifier ça, c'est un pas de géant. C'est quoi la mélodie unique, personnelle que tu veux exprimer dans ce monde et tu et as besoin, besoin qu'elle soit entendue Ouais. ouais,
0: ça aurait été ça, je pense. Tu vois, hier, euh, hier, j'interviewais Philippe Manœuvre, qui sera diffusé euh, avant toi. Et en fait, euh, Philippe, il disait dans le conseil, il disait euh, en fait, trouvez votre passion, euh, trouvez le truc qui vous fait vibrer, allez-y, enfourchez-le. Et 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 lui, tu vois, sa passion à lui, enfin, c'est lui, c'est la petite voix du rock, en fait. C'est que chose que j'ai découvert d'ailleurs en l'interviewant, c'est que tout ce qu'il a fait dans sa vie c'était au service du rock. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il faisait quelque chose, qu'il avait une opportunité, il s'est posé la question « est-ce que c'est bon pour le rock ou pas ?» Il euh, y a peut-être des millions en jeu ou des centaines de milliers d'euros. Typiquement, il me disait que régulièrement, on lui propose de faire de la pub et que ça, ça lui rapporterait plus taine, plusieurs centaines de milliers d'euros, mais qu'à chaque fois, il dit non parce que ça fera du mal au rock et ça fera pas du bien au rock. Et, euh, et c'est super intéressant de se dire, voilà, euh, tous ces choix, ils ont été guidés comme ça. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a bien gagné sa vie, mais, mais qui a beaucoup cramé. Donc, en fait, euh, il n'est pas, euh, comme il dit, il n'a jamais eu d'argent avec un grand A. Mais voilà, il a, il a sa, sa ligne de vie a été conduite par est-ce que c'est bon pour le rock parce que le rock c'était fondamental, enfin c'est fondamentalement sa passion. Et tu vois, pareil, euh, Cyril Després, qui est un grand champion euh, de, de sport mécanique, qui a, qui a, je pense que d'ailleurs c'est peut-être un des Français qui a gagné le plus de Dakar, qui est euh, l'emblématique course pour les, pour les motards. Enfin, pour les, vo les voitures, mais quand tu es un motard, c'est encore plus emblématique. Et lui disait, en fait, il a, ben lui, c'était le fait de gagner ses, ses courses absolument incroyables, mais jamais il s'est euh, dit, je le veux je veux faire ça pour la notoriété, pour l'argent. C'était pour gagner face à ses dunes avec sa moto, quoi. Mmh. Ouais,
1: moi, en tout cas, j'aime bien globalement cette idée d'être au service d'eux. Ouais. Quand tu te mets au service d'eux, euh, en gros tu, tu viens avec bah, ce que tu sais faire, ce que tu as envie de faire et tu le mets au service des autres il y a un moment que ça crée une résonance et les opportunités les clients les personnes qui ont envie de s'approcher de toi elles vont être attirées cette notion de devenir un aimant ouais. hein, quand, tu, quand tu, tu fais ce que tu dois faire et que tu le fais avec euh, les bonnes intentions t'as plus à aller chercher les gens en fait. c'est oui. les gens qui, qui te trouvent et quand les gens te trouvent, c'est aussi un bon signal que tu es bien aligné
0: avec ta mélodie. Carrément. Mmh. Mmh. Et je pense que c'est ce que tu fais et je suis sûre que ça résonne en toi. <rire> ça résonne complètement en moi. On en fait, c'est un grand sujet qui me prend forcément un peu la tête, même si j'ai encore un an, et... un an et demi de chômage. Mais euh, clairement, euh, j'ai la question de me dire euh, comment je vais gagner ma vie un jour, parce qu'aujourd'hui, euh, bah, j'ai lancé le programme pour changer de vie en un mois euh, dont tu, euh, dont tu fais partie, mais c'est quelque chose qui est complètement gratuit. Euh, le podcast c'est quelque chose qui est complètement gratuit, donc aujourd'hui, je ne, voilà, je gagne, euh, enfin, j'ai mon chômage et, et c'est tout. Et clairement, bon bah un jour j'aurais envie de, de regagner ma vie parce que euh, parce que je pense que clairement il y a la fierté de se dire qu'on peut gagner des sous et mais au fond de moi, tu vois, parce que souvent les gens me disent mais, euh, mais il faut que tu monétises, enfin voilà le programme c'est génial, on a plus de 1000 personnes qui se sont inscrites, donc il y a des gens qui disent allez monétise, monétise, je, je dis ouais mais en fait c'est comme pour le podcast, j'ai envie de laisser les choses aller et, euh, et là tu vois depuis le confinement il y a deux personnes qui m'ont contacté pour me proposer des opportunités. Alors euh, notamment il y j'en ai eu deux, j'en ai eu deux là euh, qui sont qui se sont un peu plus concrétisées cette semaine. Et je me suis dit, faut que je prenne mon temps en fait, parce que oui, c'est hyper tentant, euh, CF, le body check quoi, c'est hyper tentant de se dire, euh, bah génial, on me propose de faire une formation, on me propose euh, de faire différentes choses, mais euh, je n'ai pas envie d'aller trop vite en fait. Je me dis, bah ok, step by step, step, euh, step, by step euh, on y va petit, petit à petit et euh, body check, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie euh, est-ce que est-ce que est-ce que je laisse pas un peu plus le temps et tu vois d'ailleurs ça me fait penser à à Sophie Astrabi dont on parlait tout à l'heure et Sophie euh, elle a auto-édité son bouquin euh, sachant qu'elle l'avait écrit deux ans avant elle l'avait laissé dans un tiroir parce qu'elle avait euh, elle avait peur de l'envoyer à des maisons d'édition et et en fait elle a été contactée par une première maison d'édition c'était son rêve d'être d'être édité quoi enfin le truc juste de malade elle avait mis son elle avait écrit son roman et elle, elle Là où d'habitude elle était quelqu'un de très spontané, elle s'est dit j'attends. C'est j'attends. Elle a été contactée par une deuxième maison d'édition qui était pour le coup assez connue. Pareil, elle s'est dit je, je, je prends mon temps. Et finalement, elle a été contactée par Albin Michel et euh, ils étaient complètement alignés sur la volonté euh, de comment entre guillemets euh, vendre le, le livre. À part la couverture qui lui plaisait pas, <rire> mais euh, mais en fait euh, ouais c'est c'est se dire bah on va avoir plein de gens qui vont euh, qui vont euh, toquer à la porte, mais euh, c'est savoir dire non. Et je pense que ça c'est un truc qui est hyper important aussi. C'est enfin moi je sais que c'est un truc dont j'ai euh, j'ai fait beaucoup de, de, de progrès. Je suis fière de moi, petit euh, petit euh, petit con, euh, petite euh, félicitation de moi-même. Mais c'est sûr que savoir dire non c'est important parce que euh, parce que comme on me dit souvent mon mari, il me dit enfin. T'as pas t'as pas fait tout ce que t'as fait pour euh, pour en fait euh, recéder enfin enfin ouais c'est il faut savoir prendre le temps mais c'est parfois c'est difficile ouais. ouais mais être capable d'écouter sa petite voix est-ce que c'est pas tout le sujet de ce podcast c'est ça <rire> exactement c'est quoi tes prochains défis
1: mes prochains défis, euh, mes prochains défis, c'est une bonne question. Euh, là, en fait, mes prochains défis, c'est de continuer de faire euh, connaître et grandir euh, un programme qui est mon... J'ai dit que j'avais un petit garçon de 18 mois. J'ai un autre bébé qui a deux mois, qui est mon programme « Déjeuner en, pa en paix ». Euh, Déjeuner en paix, c'est un programme autour de pour se libérer de l'alimentation émotionnelle et faire la paix avec son corps et son alimentation. J'ai une première euh, équipe de participantes, une quinzaine de participantes, qui la finissent avec succès la première édition du programme. Euh, pareil avec des résultats qui sont juste spectaculaires. Et en fait, bah, je suis très heureuse de relancer ce programme et continuer de le faire grandir pour aider un maximum de femmes. Euh, ben voilà, à, à libérer de la bande passante pour pouvoir concentrer leur énergie sur ce qui compte vraiment. Donc, c'est ça. Là, c'est vraiment faire grandir
0: ce deuxième ce bébé. Ouais, donc, en, donc, du coup, euh, ton activité, c'est euh, les coachings individuels donc, euh, en mode life coach, mm -hmm. coach de vie. Et ce programme, du coup, vraiment focus sur l'alimentation émotionnelle euh, Exactement, exactement. Et en fait, euh, c'est intéressant aussi de se dire que dans un
1: dans une même euh, évolution de carrière, on peut avoir des évolutions à l'intérieur. Moi, j'ai commencé par le live coaching. J'ai pas voulu travailler tout de suite sur le sujet de l'alimentation émotionnelle parce que c'était un sujet qui était intime, qui était encore sensible. Euh, J'avais peur que ça m'affecte personnellement. Et en fait, petit à petit, c'est venu à moi, revenu à, à moi comme une évidence. Donc, effectivement, c'est quelque chose sur lequel je suis particulièrement experte et j'accompagne à la fois dans le cadre du programme et sinon dans, le sujet, dans les sujets aussi plus généraux, carrière, équilibre pro-perso, etc. Euh, et équilibre de vie, j'accompagne en, en accompagnement
0: individuel. Voilà, Donc ça, c'est deux <rire> facettes. Euh, petite parenthèse, je pense qu'il est importante euh, parce que euh, moi, je sais que quand je quand je cherchais un coach là en, en décembre, euh, spontanément, je voulais quelqu'un en présentiel et je pense que c'est un peu, c'est important à limite qu'on en parle euh, deux minutes pour une petite parenthèse parce que euh, donc toi t'es que à distance et, et je pense que c'est intéressant de casser les codes et de dire qu'en fait ça peut très bien se passer à distance même pour ces sujets aussi intimes et moi j'ai commencé en présentiel et pour tout te dire j'étais persuadée qu'en
1: France euh, les personnes ne voulaient que du présentiel c'est une pensée limitante hein. en fait j'ai à un moment pivoté euh, proposer des consultations uniquement à distance. Et en fait, euh, bah, ça a arrangé tout le monde. C'est aussi un choix que j'ai fait. Hein. Quand j'ai dit, quand on sait ce qu'on veut, on l'obtient. Finalement, quand j'ai choisi aussi de travailler de chez moi, ben j'ai aussi attiré les clientes à qui ça convenait. Euh, et en échangeant avec nombreuses d'entre elles, justement, sur cet aspect, elles ont dit qu'elles aussi, elles s'étaient posées la question au début, et qu'en fait, finalement, elles avaient évidemment apprécié la flexibilité, et surtout, le fait d'être... Finalement, avec moi en séance, mais face à elle-même. Hein elles étaient dans leur bureau, dans leur salon, et finalement, quand la consultation, enfin quand la séance de coaching se termine, on est face à soi-même et euh, on est, on se sent vraiment responsable de soi-même et responsable de son propre bonheur. Donc, du coup, c'est quelque chose qui, euh, voilà, fonctionne, fonctionne extrêmement bien. Euh, après, il peut y avoir encore des gens qui ont besoin euh, du présentiel. Et encore une fois, leur, le conseil que je leur donnerai, c'est écoutez-vous. Si vous avez besoin d'être dans la même pièce que la personne, c'est ce dont vous avez besoin, écoutez-vous et trouvez la bonne personne qui peut vous offrir ce service. Avant qu'on se quitte, à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi c'est marrant ce qui me vient et c'est parce que tu m'as fait parler de ce sujet. J'ai envie de dire merci à cette conseillère d'orientation que j'ai vue quand je devais avoir 15 ans au lycée et qui m'a dit euh, que je n'y arriverais jamais, que c'était beaucoup trop ambitieux, beaucoup trop dur. Parce qu'en fait, je crois que finalement, elle a réveillé en moi cette flamme euh, où j'ai envie de j'ai eu envie de lui dire qu'elle se trompait. Voilà. Donc finalement, sous couvert de, de, de me freiner, bah ça m'a pas freiné. et ça m'a ça m'a encouragée dans mes efforts. Donc, merci à elle. <rire> merci beaucoup, Joanne. Merci à toi, Charlotte, pour cette conversation.
0: J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Je vous dis rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi en chemin. Oui, vous savez, ce nouveau format où je vous permets de suivre via un rendez-vous trimestriel ceux qui sont en train de changer de vie. À jeudi